0: 欢迎收看经典传奇。呃，说到明星呢，大伙通常有两个印象：第一，他们长得很好，男的呢通常都很帅气，女的呀通常都很漂亮；第二，他们很少在官方的正式场合露脸。娱乐圈和政坛这是两个完全不搭架的圈子。不过呢，从去年开始，随着一个人的走红，彻底打破了大伙对于明星的这两点印象。他是谁呢？先来看一段新闻
1: 。观众朋友，目前韩国这个总统正式就任典礼前的这个文艺活动呢，还在进行，呃，已经这个接近这个尾声了。大家看到，这个鸟叔开始唱了。去年因一首《江南 Style
0: 》红遍全球的韩国知名歌手鸟叔朴在相正在进行最后的压轴演出。哈哈，韩国总统的就职典礼上，这位身材发福、又唱又跳的中年大叔，就是红遍全球的大明星鸟叔。当初呢，韩国政府一宣布啊，要邀请鸟叔来担任新总统就职典礼上的嘉宾呢、啊，当地的官方舆论那是一片哗然，说怎么可以这样呢？总统就职应该是一件很严肃、很庄重的事，邀请各国的政要呢还差不多，怎么能请一个娱乐圈的明星来呢？哎，尽管反对的声音很多，可挡不住韩国的那位新总统朴槿惠还是鸟叔的铁杆粉丝。他不顾众人的反对，坚持让鸟叔呢坐上了救治典礼上的讲台。后来呢，过了几个月，又发生了一件让人大跌眼镜的事儿，让反对的声音那是彻底消除了。那这次又是啥事儿呢？原来啊，去年十二月份的时候，鸟叔呢去美国宣传，意外呢得到了联合国秘书长潘基文的解见。谁也没想到，热情地握了手以后。那老潘就当着全世界记者的面开玩笑地说了这样一句话。u m y 妈呀， <new> <笑> no、My, 堂堂联合国的秘书长，那是全地球最大的官，难道他也是这鸟叔的粉丝啊？啊，不得不说呀。还真是有点像，您瞧瞧，刚夸完鸟叔，这位年纪一大把的潘秘书长，他就一改往日的沉稳形象，挥动着他的这老胳膊老腿跟着鸟叔呢跳起了他的招牌舞蹈。哈哈，不知道这次会面会不会让你惊讶，改变对明星们的印象？没想到吧，明星还可以这样啊，可以身材发福、貌不惊人，还可以拥有世界级的官员这样的大牌粉丝。不过呢，对于熟悉鸟叔的观众来说呀、啊，那可能就不会大惊小怪了。事实上啊，从出道那天起，鸟叔一直都这样，不停的带给人们各种话题、争议和意外。今天呢，咱们就来说说这位与众不同的明星——鸟叔的故事
1: 。
0: 地球人都知道，鸟叔呢能够有今天的这样的地位呢，主要靠的就是一首歌，啥呢？《江南 Style》。这首神曲推出以后啊，很快就通过网络上面就走红，引起了各大媒体的关注，尤其是 MV 里面的那个骑马舞，那更是带动了无数人的热情，在全世界引发了一场骑马的热潮。您估计想不到，对于江南 Style 的火爆，鸟叔自己
1: 都说了
0: ，那感觉就像是在做梦，总觉得不像是真
1: 的。百思
0: 不得其解，后来呢？很多人说呀，伊涅斯塔那个身材、那个唱功，能够红到这样的地步，纯属于这个祖坟上面冒青烟，他撞了大运。怎么说呢？有幸运的成分，但不能说没有。不过呢，老话也说了，机会只属于有准备的人。能够抓住机遇，鸟叔那也是付出了不少努力，他、啊、经历了挺多波折。不信了，先来给您看一张照片。这张发黄的老照片拍的是一群小孩子啊，最左边的这个呢，当时呢只有五岁，手里呢却紧紧抱着一个羽毛球拍。你看他拿拍子的这架势，啊，不像是要去打球，反而呢像是在弹吉他。那么这个拿球拍当吉他的小孩是谁呢？年纪大点的观众呢肯定会觉得眼熟。没错，他就是在上个世纪八十年代走红的 Beyond 乐队的主唱黄家这两个人黄家驹和鸟叔啊，那肯定有很多不一样的。啊，一个是中国人，一个是韩国人，一个走的那是正统的摇滚音乐，一个走的那是独创的搞笑路线。可是他们有一个很重要的相同。什么呢？那就是他们从小都表现出了对对音乐的高度热爱。这黄家驹从小他就会创造条件，他拿把扫把当成吉他来练，而这鸟叔呢，小时候也没少干过这样的事儿，啊，甚至啊，在他还没有接触娱乐圈的时候啊，他就高瞻远瞩，给自己取了一个听起来相当疯狂的艺名。
1: 동네에서는원래싸이였어요재상이하다가재상이재상이하다가제가빠지고싸이였었고오장명은정말끝내줬던것같아요어떤거쌍시울수있는강렬함쌍시울수있는강렬함과그싸이라는말자체가그어떤그어떤광기어린과좀일맥상통하는그런要你能够把这七个鸟字咋个填到？疯狂的艺名，说
0: 白了，鸟叔啊，这是在为了唱歌而狂。那么按理说呢，如此热爱音乐的鸟叔，应该顺理成章地走上歌手之路。可实际上，他曾经碰到过巨大的阻力，差点没让他改行。那么，究竟是谁给了他这个阻力呢？又是出于什么原因要阻挡鸟叔的音乐之路？前面说了，鸟叔呢从小热爱音乐，啊，一心想当艺人。可他的这个想法呢，遭到了两个人的强烈反对，差点让咱们少了一个音乐巨星。那这究竟是怎么一回事呢？原来鸟叔热爱唱歌，可不仅仅是口头上说说。实际上，啊，在他上学以后啊，每天写完作业，他就会动手写写歌，哼哼曲子。谁知道啊，一不小心被父母知道了他的真实想法。据说呀。这鸟叔的父母那是大发雷霆，坚决反对他去
1: 当艺人。这个학생이연예인이되길바라는부모가많지는않았었던시절이었기때문에
0: ，哎，孩子有自己的想法，又有搞音乐的天赋，这个父母他为啥不答应呢？这管得未免也太严了一点吧？哎，真实的原因是什么呢？那有人估计要着急的要说了，我、哦、我知道我知道，他鸟叔的神曲《江南 Style》里已经说的很明显了嘛，有、哦，感情还写进歌里了，那会是怎样一个原因呢？咱们再来听听这首《江南 Style》，我扮江南 Style。原来《江南 style》里的江南指的那可不是咱们中国的江南啊，而是韩国的一个地方，啊，就有点像咱们，呃，首都北京的朝阳区一样，它是韩国首都首尔的江南区。那么韩国人都知道，这江南区呢是一个有名的富人区，里面住着很多的有钱人和社会名流。而所谓的《江南 style》呢，代表的就是一种有钱人的生活方式，孤独高傲。还有那么一点点炫富
1: 。
0: 通过《江南 Style》这首歌呢，有人做出了这样的分析：说这首歌啊，它表面上似乎是在炫富啊，尤其是里面的那句 “Olá, 江南 s t y l 翻译过来它就是“我是一个高富帅”。可实际上，鸟叔用的是夸张搞笑的口吻。那目的呢，就是调侃有钱人的生活，讽刺韩国日益严重的贫富分化。再说白一点，鸟叔啊，这是在为没有钱的这屌丝们说话。那、啊、难怪他能够得到全球众多屌丝们的热爱。根据这一点呢，有人就得出了答案：说别看走红以后的这个鸟叔衣着光鲜，可在以前他们家估计那也挺穷，否则的话，他怎么又会写出这样的一首嘲笑高富帅的歌来呢？所以，这也就不难理解鸟叔的父母为什么不愿他去当艺人了。玩音乐那要花钱，可他们家没钱呢，啊，这分析啊，听起来那是合情合理，可实际上那是大错特错。很多人都不知道，在《歌声》里面嘲笑高富帅的鸟叔，其实呢，在生活中却是一个不折不扣的富二代。据说呀、啊，鸟叔的家族。从祖父一辈儿开始就很有经济实力，用韩国的人的话来说啊，他们家里的这个地很多。再一个呢，鸟叔的父亲呢还是一家上市公司的董事长。据说呀、啊，江南 s t 走红以后，他父亲公司的股票价格直接就翻涨了一倍。那您想想，啊，这样的家庭背景下长大的鸟叔，那父母会因为没有钱而不让他当艺人吗？绝对不可能啊。那。父母反对的真正理由是什么呢？来听听鸟叔自己是怎
1: 么说的。这말,말안듣는애들이모여있는곳이라고저희끼리농담상으얘기를하거든요왜냐면부모가연예인대로키운적은없기때문에다판방송사들키우지그러니까그러다보니까저희집도그집중에한집이었던거죠가하지않았으면좋겠다근데그냥마련한반대였던것같아요지금안생각해보면
0: 感情是这么回事啊！有钱的家庭都有严格的家教，希望自家的孩子长大以后也能从事一个体面的职业。而在韩国，就像咱们中国的古代，上流社会的人都认为职业呢有三六九等，艺人呢甚至还不入流啊，完全上不了台面。所以，身处上流社会的鸟叔父母，他们从长远考虑，坚决不同意孩子去搞音乐。所以说呢，这种想法也是为孩子。说不上是对是错，可架不住这鸟叔他自己不答应啊！我就喜欢音乐我，我想当艺人，怎么办呢？哎，为这事儿，鸟叔和父母，尤其是这个父亲、啊、闹了不少矛盾，冷战了好长的一段时间。到最后，眼看这父母还是不松口，年纪不大的鸟叔呢，眉头一皱计上心，想出了一个曲线救国的好主意。啥主意呢？咱们再来看一段。
1: 这段年代有点
0: 久远的 MV 啊，他演的是鸟叔早年专门为父亲写的一首歌，歌名呢就叫《父亲》。歌词里写到了父母养大孩子的不容易，还写到了父亲对孩子的关心和爱护。那就是因为这首歌，哎，事情啊居然有了转机，鸟叔的父母松口了
1: 。我以前的《아버지》라는노래를만든적있었는데요그노래이후아버님이좀많이풀으셔가지고본인노래좀내니
0: 까那这首歌是个什么水平、啊？这个洪宇他们，反正呢他没有让鸟叔拿到什么大奖。不过呢，正是这首叫做《父亲》的歌曲，让鸟叔的人生之路啊来了一个一百八十度的。自打鸟叔写了《父亲》这首歌以后呢，父母对他想当艺人的态度啊，他就变了，从坚决反对到全力支持。那具体怎么支持呢？他们先是同意鸟叔去美国上大学，读的是有名的波士顿大学。紧接着呢，为了让鸟叔更好的学习音乐，又答应他转学到了更加专业的伯克利音乐学院。这个伯克利音乐学院它是个啥地方呢？外行的朋友呢可能不太了解啊，告诉你。他可是全世界有名的音乐学徒，曾经出过不少的音乐巨星。这里面啊，咱们中国人最熟悉的一个，那应该要算红了很多年的王力宏了。说起来呢，王力宏和鸟叔那也算是有缘分啊。他仅仅比鸟叔啊大了一岁，俩人在伯克利音乐学院读书的时候呢也差不多。啊，估计啊，走在校园里面啊都见过。所以呢，在鸟叔走红以后呢，还有记者呢特意拿这事儿啊问过王力宏。因为我是
1: 同学，对,对这个问题非常有意思，而且呃，我觉得他有这么杰出的表现，可以红遍全球的一首歌。我也很期待我们有一天可以让一首中文歌曲红遍全世界
0: 。哎，王力宏呢很谦虚啊，希望呢能有一首红遍全球的中文歌曲。可实际上呢，在王力宏大红大紫的时候，差不多同时出道的鸟叔啊。却还在韩国的歌坛里面默默无闻，为啥呢？这事儿啊，其实跟鸟叔选择的歌路很有关系啊。人家王力宏那唱的那是大家都爱听的流行歌曲，而且鸟叔走的那是摇滚范歌词里面还经常会讽刺一些现实社会里面的丑恶现象。就拿鸟叔的成名曲来说吧，鸟叔的原名呢叫朴宰相啊，大家呢为啥要叫他鸟叔呢？就因为他的这个成名曲呢，叫做《鸟儿》。这首、个、歌呢，虽然挺受这个韩国年轻人的欢迎，可因为里面这个歌词呢讽刺了现实，导致呢鸟叔的两张专辑啊都不准卖给十八岁以下的人。对于一心想在歌唱事业上闯出一条路的鸟叔来说啊，专辑惹上了麻烦，那肯定心情就不好。他就用吸大麻呢来减压，结果呢为这事儿啊又被警方呢给逮捕坐牢了。那么出狱以后呢，经过一番努力，鸟叔呢好不容易重新积累了一些人气，没想到呢又被人检举了，说他呀没有诚实的服兵役，不得不又离开了演艺圈，重新去服兵役。总之啊，从2001年到现在，整整出道了12年的鸟叔，他的音乐之路呢是非常的坎坷，以至于呢现在已经大红大紫的他呢说起这样12年来的经历，情绪那还是非常的低落。
1: 12啊啊啊、没想到风光背后，鸟叔呢还经历过这么多的挫折。不过呢，这也不是什
0: 么坏事。啊，就像老话说的那样。不经历风雨，怎么见彩虹？经过十二年的摸爬文打呢，鸟叔呢最少的确定了一件事，啥呢？找到了自己的定位。在写出红遍全球的《江南 Style》之前呢，鸟叔曾经出过五张专辑，这些专辑引来了人们不少的议论。这样的议论，要换了别的歌手，那指定就心灰意冷啊，不想再唱歌。再说了，鸟叔呢，他也不是非要靠唱歌来混饭吃啊，他家里面有的是钱，父亲呢还指望他能够接自己的班去打理公司。可在鸟叔自己。人们的议论恰恰让他认准了一件事
1: 。
0: 哎，准确的形象定位，很快就让鸟叔呢尝到了甜头。您可能不知道，他的前几张专辑啊，他虽然卖的不咋样，可他在韩国各地举办的演唱会，那可是挺受大伙欢迎的。在韩国。鸟叔的演唱会呢，一直被誉为不可错过的演唱会。他敢跳，爱跳，能模仿，能原创。据说呢，他的每一次演唱会呢，都有歌迷因为过度兴奋
1: 而休克。对，当年是让你高兴了。让
0: 观众开心，让观众大笑，哎，这就是鸟叔选择的演出方式。这事儿啊，说起来不难，可在人们看不到的地方，那他可是付出了相当大的努力。就拿一次最普通的演唱会来说吧，舞台上的这个大型玩偶啊，长得和鸟叔呢是一模一样，这可是鸟叔费了不少心血才设计出来的。呃
1: 那可真是完了哥
0: ！怎么样？看在上面说的这些，您不会再觉得鸟叔能有今天呢？那是靠这个撞大运撞来的吧？当然，娱乐圈里的规则，那不是你光有斗志就行，那得一直有料，你让人关注。哎，要说这鸟叔啊，那就是一个有猛料不断的艺人。下面呢？咱们就来说说他走红以后的故事。前面说了，努力加机遇呢，成就了现在的鸟叔。不过呢，老话也说，人红啊是非多。在娱乐圈做一个出了名的明星，那些是非啊，他自己都会找上门来。很快，鸟叔呢就体会到这话的滋味了。那是今年的五月份，法国戛纳呢办了一场电影节，啊，这原本呢是各路电影明星的盛会，谁想到啊，这鸟叔呢不仅主动跑了过来，还抢了不少影视明星的风头。当时呢有人就拍了照片，发现这鸟叔啊不仅出席了各种宴会，还在当地的电视节目里面示范怎么跳骑马舞。据说呢有一些大牌的这个影视明星啊都是鸟叔的粉丝，还抢着和他合影。其中的一个英国女演员呢、啊，在《零零七》里面饰演帮女郎的娜奥米·哈里斯，她拍完了照还不过瘾，还很高兴地把她跟鸟叔的这合影呢放到网络上炫耀
1: 。哎
0: ，身为歌手，能够让影视明星成为自己的粉丝，这鸟叔应该笑得合不拢嘴了吧？可是，所有人都没想到，几天以后呢，鸟叔突然在网上发了一条微博，那微博里面说了啥呢？鸟叔说。我听说另外一个我现身戛纳，帮我问候他吧。我现在人在新加坡呢。哟，这消息一出来，舆论那是一片哗然呐。一开始呢，很多人都觉得哟、哎，这鸟叔是不是在和大伙开玩笑啊？光从这个照片上面来看，出现在戛纳的这个鸟叔啊，戴着圆形的复古眼镜，穿着白色衬衫搭配黑色外套，还系着这个蓝色的翘鼻领带，这打扮。可不就是如假包换的鸟叔吗？可是呢，仔细一调查，人们又发现鸟叔啊没说谎。戛纳电影节举办的时候，他的确是在新加坡，没去过这个电影节现场。这下这个事情就有点诡异了。真正的鸟叔在新加坡，那出现在戛纳的冒牌货那是谁呢？他又为什么要骗大家呢？啊？真相呢，后来被查明了啊！这个假冒鸟叔的人呢，叫做德尼卡莱，他是韩国人的后裔。那么还有一个韩国名字呢，叫做金在湾。巧合的是啊，这个德尼卡莱啊，他不仅长得很像鸟叔，他自己本身呢也是一个音乐人，经常在俱乐部呢搞演出啊。要模仿这鸟叔啊，那是惟妙惟肖啊，一点也不费劲。所以呢，他在戛纳电影节上不仅瞒过了许多的普通游客，就连很多的记者和大明星呢，都难逃被骗的厄运。不过呢，咱们接下来要说的这件事儿，可就让鸟叔呢有点烦心了。啥事儿呢？这事儿在娱乐圈呢可以说是司空见惯。没错，就是明星们的绯闻。您可千万别以为鸟叔长得矮矮胖胖的啊，跟这个帅气的沾不上边他就不会有绯闻了。其实啊，人家的绯闻还真不少，而且呢还个个都是身材高挑的。大美女，这第一个绯闻女友是谁呢？就是这位，在《江南 Style》的 MV 里面饰演鸟叔意中人的美女。熟悉韩国明星的观众都知道，她叫金炫雅，是韩国的国民女神。有人说啊，这金炫雅呢看中了鸟叔的名气，想攀高枝，所以呢，尽管俩人看起来呢并不般配，还是主动向这鸟叔啊表达了爱意。那还有人说。啊，这位新美女啊，其实是在和鸟叔合作的过程中，很欣赏鸟叔在音乐上面的才华。那么时间久了啊，感情那也就生出来了。总而言之，很多人都觉得鸟叔和金泫雅这俩人的关系呢，有点不太正常。再来说第二个绯闻女这位同样也是一个大美女，她是韩国当红乐队少女时代里的成员，名叫允儿。香港的一本杂志曾在封面呢用了一个惊人的标题：“允儿虐恋鸟叔，婚外情曝光。”这个消息一出来，立马就在鸟叔的粉丝里面引起了震动，大伙呢都在打听，这事儿到底是真的吗？还有第三位传绯闻的啊，这位呢可就不得了了，居然是鼎鼎大名的美女林志玲。你、啊、说呢？这俩人应该没有什么。啊，一个在咱们的台湾，一个在遥远的韩国。可有人呢，还真拿出了一张照片，说这俩人呢曾经有过接触的铁证。哎，暂且不说这些绯闻的真假啊，就算是假话，那听多了人们也会把它当成真的。所以，无奈的鸟叔呢，最后被迫出来澄清了。他说呀、啊，说这三位美女的确都和他有关系，不过呢，全都是再正常不过的关系。金泫雅美女那是工作上的伙伴，除了在她的 MV 里面跳过舞，俩人私下里面并没有接触。那至于香港记者爆出的美女允儿，她也只是在香港参加活动，那是一起合作过，却被强大的香港狗仔队呢臆想出了绯闻。还有林志玲，那就更没谱了。你细看照片就能发现，俩人只不过是在一起参加了一个晚会，那么在晚会上呢教林志玲啊跳骑马舞而已。解释完这些呢，鸟叔啊，怕大伙不相信，还特意强调了一句，说他的心里没有那些绝色美女，只有家里的妻子和孩子。除此以外呢，鸟叔的心里就只能装下他所热爱的音乐事业
1: 了。猜到你这个年龄，你早就死了
0: 。今这就没错。鸟叔呢，他应该是个顾家的好男人。不过呢，现在的鸟叔啊，最大的烦心事儿，并不是那些无中生有的绯闻，而是呢，出在他最爱的音乐事业上。那有人肯定想不通啊，说不会啊，一首《江南 Style》就让鸟叔呢红遍了全世界，光吃这老本啊，就够他潇洒一辈子了，他还烦什么呢？哎，人家鸟叔啊。可不想一辈子吃老本，而是呢想再接再厉，创作一首新的当红歌曲。可惜啊，就像老话说的那样，成也萧何，败也萧何。这一次呢，推出来的新歌呢，却给鸟叔惹来了不少非议。怎么回事呢？原来，今年四月份的时候，鸟叔呢发布了他的一首新歌《绅士》。考虑到江南 style 很受人们的喜爱，鸟叔呢就在《绅士》里面使用了类似的曲子。只是呢，把歌词和舞蹈改了，改的呢更加有韵律，更加朗朗上口。可惜啊，歌迷们并不买账，很多人呢对新歌的评价是换汤不换药，甚至呢还有人说了，这对新歌的前奏啊，感觉就是像在放这个老年 d i s c 不过呢，尽管有这么多人不满意，鸟叔仍然坚持说他还会继续努力，不断的创作新的歌曲。
1: 말춤처럼한국에서는이상한데、네、말고아한국까지트를연을잘하는구나마지막1시간반이시나이런거말고4、네、시간막들어가서그냥면말판을나줘주면혼자서4、네、시간그냥지지고복고들어갔다하는구나한국까지도진짜잘노는구나무대에서꼭하나보여드리고지금전달해주는거맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞
0: 아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아맞아啊，既然要当一个真正的歌手，那就得不断的用好听的歌曲呢来证明自己。红宇觉得呀、啊，这种对音乐的态度，或许呢才是鸟叔能够感动数以亿计歌迷的真正原因。我们也希望鸟叔不是昙花一现，而是用一首新的神曲给大家带来更多的欢你对答失谱，面目可憎。